2: Norte a Sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
3: Ocho en punto de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Muy buenas noches. Ojalá que usted haya tenido un extraordinario día, que lo haya ya terminado en casa, o si va camino a ella, si va ya a ver a los suyos y si va a descansar, hágalo con calma. Y permítame acompañarle la próxima hora aquí en De Norte a Sur. Yo soy Alejandro Cacho y le saludo a través de la cadena nacional de Heraldo Radio a toda la República Mexicana y también a los Estados Unidos, a la zona sur de los Estados Unidos, a donde llega la señal de Heraldo Radio. Estaremos, eh, por supuesto, la próxima hora eh, hablando de información, hablando de, de distintas... Eh, de distintos eh, temas interesantes, importantes que hay que comentar. Por supuesto, eh, en esta noche de, de norte a sur, estaremos hablando de lo que ocurre en eh, México con eh, los eh, casos de COVID. Agárrese, porque los eh, números de contagios de COVID están más altos que nunca. Estamos hablando de que solo de ayer a hoy jueves se reportan 24.537 casos nuevos de coronavirus. 24.537 casos nuevos en las últimas 24 horas en la República Mexicana. Es el número más alto de contagios de COVID-19 en todo el mes de junio. Esto ocurre mientras la FDA, que es como la COFEPRIS de México, la, 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 la agencia que se encarga de la regulación de los medicamentos y de las vacunas en los Estados Unidos la FDA dio a conocer hoy en la mañana un documento muy importante en el que recomienda a los fabricantes de vacunas mejorar sus fórmulas para inmunizar a la población en contra de las subvariantes B4 y B, B4 y ba 5 del coronavirus dice eh, la FDA que pues hay que hay que vacunar porque no se sabe qué efectividad pueden tener las actuales vacunas o los actuales refuerzos en contra de estas variantes así que estaremos hablando del tema ya los eh, contagios sabe usted cuántos contagios hay diarios de coronavirus en Europa medio millón en los 53 países de la Unión Europea hay medio millón de contagios todos los días y estaremos, este, por supuesto, hablando de eso. También también el eh, presidente López Obrador va de nuevo contra los sacerdotes en México y arremete, les llama hipócritas incluso, los acusa de haber callado... Eh, pues frente a lo que estaba ocurriendo en, de violencia en gobiernos anteriores. Así que tenemos muchas cosas. Tres años de la Guardia Nacional que se cumplen el día de mañana. Estaremos hablando de eso con Carlos, Carlos Allende, Sir Allende, esta noche aquí en De Norte a Sur. Comenzamos.
0: wrong You're in shame by your own sorrow In your eyes There is no hope for tomorrow How I hate to see you like this There is no way
4: Estamos
3: escuchando este éxito del grupo ABBA este grupo sueco conformado por Annie Fried, Aguera Bjorn y Benny que ellos, ellos conforman el grupo ABBA sus iniciales forman este el, el nombre de este grupo que el 30 de junio de 1979 consiguió Treparse al, escribí,
5: pero
3: no... treparse al número uno, de las de las eh, preferencias de, las, de las, eh, eh, en, en todo el mundo con este tema chiquitita.
5: Ahí está, Alejandro, esta canción de Abba, de este grupo sueco, que recientemente grabó una, una balada, pero que, por supuesto, sus glorias las tuvieron allá en los años 70. Era un grupo formado por dos hombres, dos mujeres, y eran pareja, pero terminaron divorciados. Así que, pues, no les sentó estar trabajando juntos, y finalmente tuvieron que separarse. Así que, comenzamos con esta canción de Abba chiquitita, pero nos vamos de Suecia a Texcoco, si les parece Pues es, es la voz de Lalo Tex. Él falleció en el año 2016, el 18 de enero de 2016. Y pues él era un músico de allá de Texcoco. Que dice. Según. Aquí tengo una nota precisamente que salió un día después de su muerte en la jornada. Dice que él quería parecerse a Freddie Mercury. O que. Pues quería usar. Ropa como Robert Plant o como esos ídolos que él solía eh, tener para aparecer con una imagen de, de rockero, ¿no? Pero alguien le sugirió que no, que mejor que se consiguieran su propia imagen. Y así fue como se disfrazaron de, pues, como vaqueros, vaqueros texcocanos con las botas de fuera, con sus sombreros, y que finalmente fue la imagen que que pues que los distinguió en el movimiento de rock urbano. ¿Conocías a Tex Tex, Alejandro? La verdad no, pero suena bastante bien, ¿eh? Sí, tiene unas letras bastante divertidas e ingeniosas. Él, este cantante. Falleció el 18 de enero de 2016, pero hoy habría sido su cumpleaños 30 de junio de 1959, compositor, guitarrista y cantante de una de las bandas más emblemáticas del rock nacional, Tex Tex, Lalo Tex, Everardo Mujica Sánchez, que tras su muerte toda la comunidad del rock y estoy hablando de bandas como Caifanes, como Fobia, todos lamentaron su muerte porque sí, pues, era un claro. tipo bastante agradable y muy divertido sobre todo. Y hoy en esta noche Alejandro vamos a estar escuchando también música de Madonna, más al rato ya estaremos en los cortes presentándoles eh, música de esta cantante porque es eh, pues el aniversario del lanzamiento del de disco True Album, el disco True Blue perdón. De Madonna, que se lanzó a la venta el 30 de junio de 1986 con varias de las canciones que le dieron la fama a esta cantante. Su tercer álbum y que a mediados de los 80 cosechó bastantes éxitos. Así que hoy es una noche musical, noche de muchos temas y de mucha información, Alejandro.
3: Bueno, pues le dedicaremos esta noche musical, el, 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 la parte
5: musical del programa a Madonna. Así es, nos vamos por lo pronto con Lalotex y continuamos aquí en El Heraldo Radio de Norte a Sur.
2: Cuando tras manos toque tu cuerpo y cuando te haga el amor, todo será diferente.
6: Pues nadie será como yo.
2: Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
3: Son las ocho de la noche, con diez minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos hasta San Antonio, en Texas, el lugar de la tragedia que ha conmocionado a México y a los Estados Unidos por eh, la muerte de más de medio centenar de migrantes en la caja de un tráiler en las inmediaciones de San Antonio, y allá precisamente se encuentra Hugo Garza, enviado especial de Now Media, nuestro socio allá en en Texas, entonces, eh, te escuchamos Hugo, gracias por estar esta noche con nosotros en de Norte a Sur. Se cortó la comunicación con con Hugo Garza, en un momento más iremos de vuelta con él, porque pues eh, la información sigue fluyendo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo llegaron estas personas, se habla de 67 originalmente que habían eh, subido, habrían subido, dicen, en Nuevo Laredo, pero parece que no hay confirmación oficial de eso, aunque esa sea la versión eh, oficial que esté manejando el gobierno mexicano. Ahora sí, te saludamos, Hugo Garza. ¿Cómo estás? Buenas noches.
4: Buenas noches, Alejandro. Muy buenas noches a toda la auditoria.
3: ¿Cuáles son las novedades allá en San Antonio? Bueno, mira, eh, teníamos pautada una conferencia de prensa para las 5 de la tarde,
4: se nos habían explicado todos los medios, pero justamente 30 minutos antes de que esta fuera llevada a cabo se canceló. Eh, sin embargo, eh, aquí en el lugar donde se encuentran ya erigido un altar a estas víctimas, vino y hizo acto de presencia con un arreglo floral el, um, el cónsul de México aquí en San Antonio y también el canciller de Honduras, eh, fueron abordados por los medios eh, según ellos decían que, como no ha habido avance en la investigación, porque debido a que la mayor cantidad de migrantes que fallecieron no contaban con una identidad o con una tarjeta de identificación, está siendo cada vez más este, difícil la identificación de, de los cadáveres. Entonces hoy no se llevó a cabo ninguna conferencia de prensa porque no había absolutamente nada nuevo. Y escuchando eso que tú comentabas cuando iniciábamos el, el, la transmisión, eh. Estoy de acuerdo también contigo, o sea, ¿cómo, ¿cómo es posible que un camión tan grande con una cantidad bastante grande de, de personas dentro no haya sido captado por eh, la, este, los oficiales de migración ahí en el checkpoint que se le llama, ¿no? Y, y la cosa es que ahora surge una especulación, y digo especulación porque no está nada contratado, es el hecho de que dicen que supuestamente este camión aprovechó ...para cruzar y seguramente algún contacto a detener... ...para que les dijera en qué momento hacerlo... ...es justamente cuando se hace el cambio de turno... ...cuando los oficiales de Border Patrol están en su cabina... este ...que salen, digamos, a la una o dos de la tarde... ...y entra el nuevo, el nuevo compañero... ...y que supuestamente aprovecharon este, este momento... ...te digo, esto es una especulación... ...no sabemos si es verdad... ...pero sí hay muchas incógnitas... ...porque, bueno, esto va a seguir ocurriendo... ...ha ocurrido en el pasado... Esta es la tragedia más grande en cuanto a migrantes muertos tratando de llegar a los Estados Unidos. Esto lo lograron, pero no llegaron con vida. Es triste saber que así sea y que sus familiares en Centroamérica y México pues ahora tienen una incertidumbre saber si son o no sus familiares que forman parte de este grupo de personas afectadas. Pero la verdad hay muchas cosas y por el lado político te puedo decir que el gobernador de Texas, Greg Abbott, el día de ayer en la conferencia de prensa eh, decía que se van a agudizar las, las maneras de revisión para parar un poquito la inmigración ilegal y culpa al presidente Biden diciendo pues, que es muy blando ¿no? que es una persona que no tiene políticas rígidas como las tenía quizás Donald Trump en su momento, él ha continuado ...o queriendo continuar con lo del muro y cosas así... ...pero sabemos que es porque se va a reelegir en noviembre... ...y está buscando adeptos que estén de acuerdo con él... ...porque hay mucha gente americana que no quiere los migrantes... ...sin embargo, hoy platicábamos con otro medio aquí... ...en la cobertura que se está llevando a cabo en este lugar... ...y decíamos, pues qué lástima, ¿verdad?... ...porque son las personas que vienen a hacer el trabajo duro... ...el trabajo sucio, lo que no hacen los americanos en este país, ¿no?... ...las labores de limpieza, la jardinería, la construcción, qué sé yo... ...y sin embargo... Te digo, se está haciendo política, como pasó también con, quizás, con lo de Ubalde, que el gobernador aprovecha para ello. Sin embargo, las víctimas obviamente ya no están en este mundo, sus familiares están sufriendo, pero se aprovechan de cada situación que ocurre y en esta ocasión, pues, de nuevo, le afecta a los latinos. Hay mucha gente que está cercana a la gente porque sabe que están sufriendo y están pasando la mal, y somos latinos también. Pero hay mucha gente que, no que le valga, pero... Sigue en su vida normal como si esto no hubiese ocurrido. Y San Antonio es un corredor muy típico porque el Laredo está a una hora y treinta minutos casi de manejo. Vienes por la treinta y cinco hacia el norte. Y es obvio, es un corredor pues, no solamente de inmigrantes, también de drogas. De aquí subes directo a Dallas, a Nueva York, a donde quieras, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a seguir ocurriendo desafortunadamente.
3: Qué bueno que, que mencionas esto, Hugo, porque suena muy difícil de creer que en un trayecto de hora y media o dos horas hayan muerto asfixiadas todas estas personas en la caja de ese tráiler si es que, como dicen, subieron a la caja del tráiler en Laredo. Más bien es probable que hayan subido desde México. ¿Quién sabe desde dónde? Llevaban ya muchas horas ahí y por eso se asfixiaron.
4: Así es. Aunque... Okay. Aunque aquí hay, una, aquí hay una cosa importante a mencionar. Las temperaturas han estado altísimas sí. en el estado de Texas. Hoy fue un día de 101 grados Fahrenheit. Eh, si en el auto eh, estar cinco minutos con el carro apagado, sin el aire acondicionado, sí. de manera de repente ya sientes el calor tan fuerte, no ya a cómo sí. estaban estas personas dentro de este camión. Ahí, Pero sí nos... hay muchas incógnitas. Hay muchas cosas que no son fáciles de digerir porque hay muchas influencias la verdad, muchas.
3: Sí. Pues Hugo, estaremos atentos a la información eh, contigo y con todos nuestros compañeros de Now Media allá en, en Texas. Muchas gracias por la por, por este enlace. Gracias a ti, buenas tardes, buenas noches Hasta luego. Buenas noches, son las ocho con dieciséis, esperemos a ver noticias y esperemos a ver la reacción de Craig Abbott el gobernador de Texas que amenaza con nuevas medidas retenes y entorpecimiento al tránsito del sur a norte sobre todo de, de vehículos de carga, como ya lo hiciera hace pues algunas semanas, tal vez mes y medio o dos meses, ocho con diecisiete De norte a sur, con Alejandro Cacho la Guardia Nacional está cumpliendo tres años. Guardia Nacional que con elementos eh, del ejército, con elementos militares, suplió a la Policía Federal y hoy, hoy el esfuerzo político del gobierno se concentra en dejarla bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Cuáles han sido los logros y cuáles son los retos en tres años de la Guardia Nacional? Hoy me da mucho gusto saludar al maestro Javier Oliva Posada, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, experto en temas de seguridad. Gracias por estar con nosotros esta noche aquí en de Norte a Sur. Eh,
7: gracias a ti, Alejandro, es una
3: muy buena oportunidad para poder analizar estos temas. Saludos al equipo y a nuestro auditorio. Muchas gracias, Javier. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo ves? ¿Cuáles son los logros de la Guardia Nacional a tres años y cuáles son los pendientes?
7: Los logros eh, básicamente es la implantación a nivel eh, territorial. Hoy el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, dio un informe muy pormenorizado, basado en el informe que a su vez envió la Guardia Nacional, que encabeza el general Luis Rodríguez Buccio al Senado y que fue aprobado, respecto de la construcción de los cuarteles avanzados, que es la denominación técnica, para distinguirlos de los cuarteles tanto de la Infantería de Marina como del Ejército Mexicano, y que eh, se ha alcanzado un número aproximado de 260 cuarteles avanzados, y la idea, o el proyecto, es que al final del sexenio haya alrededor de 550. Uh -huh. eh, a mí me parece que los eh, los logros de la, de la Guardia Nacional eh, ...se pueden medir no solamente en términos eh, cuantitativos... ...es decir, el rescate de personas secuestradas... Eh, ...incautación de armas, de drogas... ...de especies de flora y fauna en peligro de extinción... ...sino, sino también en lo que se refiere a, a, a referentes... Eh, ...en términos de la medición... ...Alejandro de eh, la percepción de la ciudadanía abierta... Uh -huh sea el Centro de Estudios de Opinión de la Cámara de Diputados, sea el uh, Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores, o sea Parmiatría de Francisco Abundis o Mitowski de Roy Campos, eh, ranquean, ubican eh, consistentemente en los primeros lugares de confianza y aceptación de la ciudadanía a la Guardia Nacional. Uh -huh. Fue muy interesante... Eh, el discurso del presidente de la república el día de hoy. Tuve la oportunidad de estar ahí en la plaza de maniobras del heroico colegio militar en la ceremonia y el énfasis que hizo respecto de que pues la idea de que pase a la administración de la Secretaría de la Defensa Nacional es que no se modifique a la institución. Porque hay una inercia, por lo menos en este siglo XXI, Alejandro, cada presidente de Fox, Quesada, Calderón y Hinojosa, Peña, Nieto, López Obrador, han modificado de manera estructural los sectores de defensa, seguridad e inteligencia. En ese sentido, la Borea Nacional hereda en los esfuerzos desde 1999 con eh, Ernesto Cerillo cuando se crea la Policía Federal Preventiva, que es verdaderamente el primer experimento intenso de eh, trabajo conjunto entre una estructura militar y una estructura civil. Eh, muchos colegas eh, señalan que la Guardia Nacional es el primero, pero lo digo con toda sinceridad académica y con investigador, que eh, les haría falta estudiar un poquito al respecto. Eh, después, en el 2009, eh, como producto de la imposición de la Iniciativa Mérida, eh, se crea la Policía Federal que cuadruplica el pie de fuerza de los 10.000 que venían de la Policía Federal Preventiva. Y exactamente 10 años después, en junio del 2019, eh, desaparece la Policía Federal. Hay alrededor de 12.000 elementos que decidieron permanecer en la Guardia Nacional y eh, hoy tenemos eh, este tercer aniversario. ¿Cuáles han sido los logros? A mí me parece que han sido muy eh, muy relevantes en el sentido de la presencia eh, de esta eh, institución de seguridad pública, si bien hay muchas críticas respecto del de tema de los homicidios dolosos, eh, hay que hay que señalar que también hay una parte importante de improvisación en los ámbitos civiles de seguridad pública y que no han atinado bien a bien y lo, lo podemos ver en el caso, por ejemplo, de Alfonso Durazo de eh, pues los dos años que estuvo como secretario de seguridad pública de Seguridad y Protección Ciudadana, pues un proyecto siempre fue honor, ¿no? Sí. Entonces, eh, con esta visión de improvisación, como sucedió con Eugenio IMAS, cinco años al frente del CICEN, sin la más peregrina idea de lo que implicaba estar al frente del principal centro de inteligencia civil del Estado mexicano. Entonces, hoy me parece que la Guardia Nacional le da un sentido de profesionalización a este sentido eh, fundamental para cualquier democracia que es la seguridad pública. Y este es mi primer comentario.
3: Sí. Eh, Javier, eh, ¿qué, hay, ¿qué hay de...? Tengo que hacer una pausa, te voy a tener que interrumpir, si, si nos puedes eh, aguantar en la línea, solo el corte, para continuar escuchándote. Pero lo que quisiera es saber, ¿qué viene por delante? ¿Qué retos tiene pendientes? Y sobre todo, si hay... Guardia Nacional para rato, o sea, eh, si es un cuerpo de seguridad que está eh, conformándose conforme a lo que necesita México, y si esto nos dará para pues para un, un largo rato, porque también es cambiar cada que llega un gobierno eh, de Exacto. cuerpo de policía Exacto. es, es Exacto. para los de ciego, ¿no? Exacto. Desde 1946.
7: Uh -huh. El estamento civil acude al estamento militar en materia de seguridad pública. Quienes dicen que esto empezó con Calderón, insisto, lo digo con toda sinceridad, eh,
3: necesitan ilustrarse. Desde 1946.
7: En 1946 se crea la Dirección Federal de Seguridad, sí. teniendo como pi veterano, que es el término técnico, a diez capitanes del Colegio Militar y del Ejército Mexicano, entre ellos al legendario eh, Fernando Gutiérrez Barrios, Gutiérrez Barrios. Jesús Millasagua, entre otros. De es decir, el presidente Miguel Alemán, al crear la policía política del régimen, acude
3: a las Fuerzas Armadas. De acuerdo. Y lo podemos ver en todos los exenios, sin excepción. De acuerdo. ¿Me dejas hacer una pausa, Javier, y, y, y regresamos contigo? Claro, aquí estoy, aquí estoy pendiente. Muchas gracias, gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias al maestro Javier Oliva, experto en estos temas, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Regresamos con esto, estamos en De Norte a Sur.
2: Sur. Con Alejandro Cacho. Heraldo Radio, 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur, 1271, Torre Carrache, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la HQC.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
3: a Madonna en este álbum exitosísimo de 1986 lanzado precisamente el 30 de junio de 86 eh, Blue y que tiene muchos éxitos entre ellos este Papa Don Pritch Javier Oliva Posada, académico de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, experto en temas de seguridad, que siga con nosotros. Javier, porque eh, decíamos, el problema es que cada gobierno llega y quiere inventar la seguridad del país, y ese es parte de nuestro gran problema que tal vez lo vemos reflejado hoy en el enorme número de muertes cada año, ¿no? Sí, es muy
7: interesante leer con atención el discurso del presidente López Obrador hoy en la, en la explanada del Colegio Militar, porque fue muy enfático en que su expectativa es que la Guardia Nacional pase a administrar o ser administrada, perdón, por la defensa nacional para evitar que el próximo gobierno, sea quien fuere, de cualquier extracción ideológica, modifique esa trayectoria. Y lo que pasa es que hay, hay un denominador común, Alejandro, que comparto con el auditorio en el sentido de este hiperpresidencialismo que con la mejor intención, yo así lo entiendo tratan de modificar los sectores de defensa, seguridad e inteligencia para contener el, el, la, la creciente ola de criminalidad común y organizada déjame hacer un repaso, si me extiendo por favor, ya ves que los profesores de políticas sí. nos da por dar clases, aunque sea por radio ¿verdad? Sí, 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 yo, yo aquí te digo por favor, empezamos con... Eh, eh, solamente voy a hablar del siglo XXI para no hablar que con eh, 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 Salinas de Gortari se crea el Centro de Investigación y Seguridad bueno. Nacional, eh, con Ernesto de la Policía Federal Preventiva, y solamente voy a hablar de una sola decisión de cada presidente. Fox Quesada crea la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Felipe Calderón crea la Policía Federal Preventiva. Enrique Peña Nieto suprime la Secretaría de Seguridad Pública y crea la Comisión Nacional de Seguridad. Hay un intento fallido y con un enorme escándalo de corrupción de crear la Gendarmería. Uh -huh. Y con el presidente Enrique Peña Nieto, como ya lo señalé anteriormente, desaparece la Policía Federal, desaparece el Estado Mayor Presidencial, se crea la Guardia Nacional, desaparece el CISEN y se adscribe el Centro Nacional de Inteligencia a la Secretaría de Seguridad que recrea la propuesta de, de Fox. Entonces, yo entiendo esta propensión de los presidentes de la República a tratar de atender la problemática, pero cada sección no podemos empezar de cero, porque hay cosas, hay historias de éxito, Alejandro. Hay cosas que sí se han hecho bien, y hoy el discurso del presidente de la República fue en ese sentido de que la Guardia Nacional tiene una eh, preponderancia, un protagonismo en un sentido constructivo respecto a la seguridad pública, y que es dable que en la próxima administración no digan, no, vamos a cambiar otra vez la Guardia Nacional y le vamos, vamos a poner otro nombre, ¿no? Y sí. todo lo que implica este, hasta cosas tan pedestres como pueden sonar el cambio de un informe, ¿no? Entonces, sí, sí es eh, eh, interesante observar, insisto, esta eh, tendencia, este denominador común que yo he encontrado en mis estudios, que pues también identifican un centralismo fiscal muy notable, en donde Moreno y sus aliados para este ejercicio fiscal recortaron un tercio de la seguridad pública para los municipios. 208 municipios se quedaron sin un peso para la seguridad pública. Entonces, esto no solamente tiene una explicación en términos del crecimiento de la ola criminal, sino también tiene que ver con presupuestos. Tiene también que ver con liderazgos políticos. Tú no puedes... El, el caso patético de David Monreal... Eh, cuando comienza como gobernador ya en funciones, uh -huh. y le preguntan, oiga, ante la ola criminal, ¿qué tenemos que hacer? Y responde, y es, y es público, ¿eh? No es no es un no es un comentario de humor negro. Encomendarnos a Dios.
3: Sí, sí, sí.
7: Tú no puedes llegar a ejercer el gobierno de la República improvisando. Ya, ya no hay forma. Lo mismo sucede con Honduras uno de los estados peor calificados en materia de seguridad pública es Sonora y él viene a ser secretario
3: de seguridad sí yo creo, eh, Colima ¿Eh? Sí. ¿Perdón? Eh, yo creo que esto que dice es muy importante ya no podemos estar experimentando y reinventando cada seis años y yo añadiría y te pregunto al mismo tiempo eh, Javier Oliva el país ya no lo aguanta ¿no? M
7: México es un país sobrediagnosticado.
3: diagnosticado
7: Ajá. o sea Estudios estadísticos, en fin, tenemos muchos. Uh -huh. Tenemos centros de estudio muy importantes, organizaciones gubernamentales muy serias que aportan elementos, pero aquí está el otro denominador común de este gobierno con los anteriores. Son impermeables a la autocrítica y al ajuste de sus políticas de seguridad. Entonces, eh, eh, es, es esta propensión, insisto, de... Si, si de verdad hubiera habido una cuarta transformación, porque ya no la hubo, el asunto era modificar el régimen político. Y lo único que hubo fue una reconcentración de las decisiones de la presidencia de la República. Es decir, eh, si hubiéramos pensado en un proceso de más apertura, de más eh, debate, de más argumentación, si hubiera planteado un mayor protagonismo del poder legislativo, por ejemplo, no, me refiero al Congreso de la Unión, pero no lo hubo.
3: ¿Tú crees, saber, en... ¿tú, ¿Tú crees, Javier, que este cambio constitucional que pretende el presidente de, de, de poner bajo el manto de la Secretaría de, de, de la Defensa a la Guardia Nacional realmente nos dará un, una policía eh, por lo menos estable y que responda a lo que el país requiere? Eh,
7: fíjate, Alejandro, es, es una propuesta de una modificación a un solo párrafo, es más, te diría, a, un, a dos renglones, del artículo 21 de la Constitución en donde se estipula que la Guardia Nacional no está bajo mando civil. Eh, lo que pasa es que eh, me, me parece que en el debate eh, que tenemos en nuestro país académico, político, en la opinión pública, debiéramos elevar un poco más la mira respecto a lo que sucede en otras partes del mundo, no? Eh, por ejemplo, los Carabineros de Chile, la Policía Nacional de Colombia. Eh, la Guardia Civil en España, la Gendarmería Nacional en Francia, los carabineros también en, en, en Italia. Son casos en donde la formación de estas instituciones de seguridad pública son militarizadas. Es decir, lo que está haciendo México, gobierno me refiero, ni somos los primeros ni somos los únicos. Entonces, a mí me, me, me parece que Aquí el asunto es la confianza de que los valores que pudieran eh, tener un trasvase de los eh, de la axiología de las fuerzas armadas a la Guardia Nacional como un proceso de confianza, de lealtad, de institucionalidad, amor a la patria, que son que son los valores fundamentales en el caso de las fuerzas armadas mexicanas que los que, que los eh, practiquen, ¿no? los integrantes de la Guardia Nacional. Entonces a mí me parece que ahí está el principal el principal reto. Si tenemos un, un gobierno federal próximo sexenio donde de nueva cuenta la improvisación de funcionarios y funcionarios que ya puse ejemplo, bueno, tiene ese caso patético de Medina Mora con, con Vicente sí, Fox, sí, sí, o sea, que venía de ser gerente del grupo DESC y Fox lo designa y está y está publicado por, en un libro, ¿eh? no, sí, no estoy inventando sí. nada. Sí. Está publicado. Lo designó porque no sabía nada del tema. Si si se llega con esa mentalidad, pues evidentemente pues nosotros los ciudadanos y ciudadanas pues estamos pagando el costo de estas improvisaciones y ocurrencias, ¿no? como sucede ahora, exactamente igual. De
3: acuerdo. Pues Javier, esperemos a ver, a ver en qué queda este tema que está en el ámbito político necesariamente, pero que se sigan dando pasos de, en la consolidación de la de la policía que necesita este país. Yo por lo pronto te agradezco muchísimo, te aprecio mucho de veras que hayas estado con nosotros esta noche. Al contrario, muchas gracias Alejandro, eh, que tengamos un buen fin de semana. Que así sea, gracias. El, el doctor Javier Oliva, catedrático de la UNAM, experto en temas de seguridad. 8.40 de Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Precisamente, el imberbe mozalbete irreverente Carlos Allende, que hoy nos tiene también algo, unos datillos sobre el tercer aniversario de la Guardia Nacional, mi querido la Allende.
8: Correcto, este, licenciado Cacho. Yo no soy experto en este tipo de temas, más bien me guío por, por los datos, ¿no? que esos, esos no mienten. Eh, y te acordarás, eh, justo cuando empezaba el sexenio, que eh, el presidente decía, no, es que algo importantísimo, imprescindible para el plan de seguridad que tenemos y la fregada es tener una Guardia Nacional. ¿no? Lo dijo, ya se la aprobaron, todo el mundo, incluso con, con votos ¿no? de la oposición. Eh, fue la reforma, se creó el cuerpo que hoy conocemos como la Guardia Nacional, y tres años más tarde, ¿qué es lo que tenemos para enseñar como resultados? Bueno, eh, en tres años la Guardia Nacional ha aumentado 68% en su plantilla, ¿no? en la cantidad de gente que conforma este eh, cuerpo, entre comillas, civil, que digo, es civil nada más en, en, en el texto porque uh -huh. en, en la práctica 70% de los eh, elementos son militares, nada más tienen otro uniforme, en vez de que sea verde, ahora es blanco o gris, ¿no? que es el, el, el uniforme de la Guardia Nacional. Y digo, para muestras, si a alguien no le quedó muy claro, pues, que la Guardia Nacional realmente es en su mayoría una eh, institución militar, ¿dónde fue la conmemoración hoy de otro aniversario más de la Guardia Nacional? En el heroico sí, colegio pues, militar. Sí, esto, claro. O sea, no hay algo más claro que eso. Digo, sí, tiene una explanada de lo que quieras, pero también en el Zócalo está muy grande, ¿no? O sea, sí. digo, es una señal muy, muy precisa de cuál es el, el centro que uh -huh. tiene este, este cuerpo. Y algo muy importante. Lo que más aqueja, ya lo decía el, el doctor, eh, y un buen medidor de qué también estamos en temas de seguridad es el asunto de los homicidios. En 2019 hay un promedio de 83 al día. En lo que llevamos de 2022 son 100 promedio de 100 por día, tenemos un aumento de 17 homicidios dolosos por, eh, por día en este país, que es una tragedia espantosa. Póngale casi 20%. Más o menos, exactamente. Un aumento de casi 20% teniendo ya a eh, esta, este cuerpo que en teoría era imprescindible para bajar la violencia, sí. y no. Y justo ayer en mi programa, perdón, el, el comercial, pero los di. No, no, sí, demás, dígalo, <risas> palitos y bolitas <risas> por el radio televisión. A las 7 sí, por sí, el 8. Lunes a viernes. Así es. Este, y tuve ayer a dos expertos en temas de seguridad y me decían, güey, hay datos tan claros de que cuando las Fuerzas Armadas llegan a un municipio la violencia sube, no baja, o sea, contra la lógica que, que podría, podría llegar a imperar, ¿no? Es decir, uh -huh. oye, pues ya llegaron los, los soldados, ya llegó la Guardia Nacional, pues ya, ya la armamos. De sí. hecho, es al revés. La, la tendencia es, es contraria porque llegan y, digo, muchos de ellos no están eh, entrenados en el punto uh -huh. de, de, de seguridad civil, ¿no? De cómo manejar un asunto que no sea con una fuerza letal. Y eso es el efecto que pasa y ya se está reflejando en las cifras de violencia, de homicidios dolosos que tenemos a estas alturas del año.
5: Vaya, pues,
8: tres
3: años, a ver cuántos más, pero lo que sí necesitamos es ya una policía de adeveras y sí. no estar reinventando la seguridad. Sí, claro, es que parece cada que cada sexenio que ¿no? llega
8: deshacen un poquito de lo que se había tejido Así y ya empezamos desde cero. Así pero ojalá es. un poco de continuidad no estaría mal.
3: Nada mal. Gracias, gracias,
8: Sir Carlos Allende. A usted, licenciado Cacho. Hasta luego.
3: de norte a sur, con Alejandro Cacho. A las ocho cuarenta y cuatro, vamos a un recorrido rápido por distintos lugares de la República Mexicana, comenzamos en Guadalajara, denuncias de extorsión contra médicos, Mafalda Aguario, conductora de Heraldo Radio Jalisco, ¿Cómo estás, Mafalda? Buenas noches.
0: Muy bien, Alejandro, muchas gracias, un saludo para ti, y todas las personas que nos escuchan, pese a las negativas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que existen zonas de riesgo por la inseguridad que generan grupos delincuenciales, principalmente en aquellos municipios que colindan con estados como Zacatecas y Michoacán. Este día, el secretario de Salud de Jalisco, Fernando Petersen Aranguren, reconoció que médicos de municipios como Teocaltiche, que está en el norte, o Valle de Juárez y Mazamitla, que están ubicados en el sureste de Jalisco, han recibido llamadas para extorsionarles. Si bien el funcionario dijo que ya se trabaja en una estrategia para resolver este tema con las autoridades de seguridad estatal y no se han registrado incidentes en los centros de salud, las y los médicos sí han reportado que reciben llamadas para extorsionarlos. Añadió que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional también contribuyen en el reforzamiento de la vigilancia en puntos donde se han reportado estas llamadas o en aquellos donde el personal de salud siente comprometida su integridad, aunque dijo que por cuestiones de estrategia de seguridad, no es posible decir específicamente las localidades en las que esto ha ocurrido o cuáles son los reportes de extorsión sí insistió en que se tiene una estrategia para atender este tema Alejandro, además esto coincide con eh, los reportes que ha hecho la Comisión Estatal de Derechos Humanos en los que le preocupa que no se esté atendiendo la seguridad de las personas, que no se esté garantizando el derecho a la salud tampoco, a consecuencia de que los médicos no quieran trabajar en estas regiones. Hace aproximadamente un año incluso hubo un asesinato de un médico y de un conductor de una ambulancia que se trasladaban justo en la zona norte de nuestro estado, rumbo a Zacatecas, que era el lugar más cercano que tenían, para que se atendiera el parto de una mujer embarazada, y fueron atacados por la delincuencia. Pero parece que estos hechos pues no los recuerdan ya las autoridades que siguen negando la problemática en estas regiones.
3: Sin duda. Mafalda, pues eh, tenemos estaremos pendientes de qué medidas se toman, porque es un asunto gravísimo. Ya ves que dicen que no hay médicos y que tienen que traerlos de otros lados, pero a los claro. que hay, ¿cómo, ¿cómo les va? ¿no?
0: Exacto, Estamos porque no les garantizan la seguridad y eso es indispensable para que puedan trabajar allá.
3: De acuerdo, muy bien, Mafalda, gracias, te escucharemos allá eh, en Heraldo Radio Jalisco, todas las tardes.
0: Estamos muy pendientes, hasta luego.
3: Gracias, que te vaya muy bien. De Guadalajara vamos a Monterrey, a la zona metropolitana de Monterrey. Saludos a quienes nos escuchan por allá. Misael Dávila es conductor de Heraldo Radio Monterrey. Hoy vaya vaya enojo de la gente allá en la zona metropolitana por el momento al transporte. Misael, te saludo, Buenas noche.
1: Alejandro, ¿qué tal? Un gusto saludarte también a todo el Radio auditorio. Eh, Heraldo, pues sí, como tú bien lo mencionas, es un enojo generalizado por parte de la población que utiliza todos los días el transporte público. Y es que de buenas a primeras, ayer el Instituto de Movilidad anunció que ilegalmente algunas rutas del camión habían subido la tarifa que pasó de 12 pesos a los 15 pesos, un aumento de casi un 30% de la tarifa y eso obviamente pues eh, hizo que los usuarios hubieran un encontronazo entre choferes que querían cobrar esta nueva tarifa y también usuarios que pues se resistían a pagarla. Y esto, aunque la autoridad había señalado que se trata de una ilegalidad y que además comenzaron operativos para detener a todos los choferes que estén cobrando esta ruta. De hecho, las manifestaciones no se hicieron esperar. A través de Internet se compartieron videos en donde estaban pues uno a uno los choferes contra los usuarios que no están de acuerdo con esta alza en las tarifas que ni siquiera fue aprobado por el gobierno estatal. Vamos a escuchar parte de las manifestaciones, Alejandro, si se parece.
7: Yo pongo 12 pesos, ¿Sí? Yo tengo que liquidar 15 pesos tuyos. Y esos 15 pesos 3 pesos más. Yo no lo
1: voy a pagar, hermano. Yo no lo voy a pagar, brother. ¿no? Yo no lo voy a pagar. Yo lo voy a pagar sí, por porque... ti. ¿Sí? A mí no me estés insultando, eh. A mí no me estés insultando y me está rayando la madre, ¿sí? ¡Vamos, por favor! ¡Ale, ale, ale! ¡No! ¡Vamos, vamos, ¡Oye! Madre Madre güey.
6: ¿Cuáles golpes? ¿Cuáles golpes? Yo no me lo estoy bajando. Si no, yo no lo voy a llevar de gratis a ti. ¿no? no pasa que me
1: insulten
3: tampoco y me está robando y me está insultando. Si tú estás impuesto a que te insulten y te roban en ¿no? tu rollo, yo no. En este caso, el Alejandro, chofer bueno. golpea al, al, al pasajero, pero hay casos donde ocurrió al revés también, ¿no?
1: Ciertamente, Alejandro, aquí es también los usuarios, pues ante la imposibilidad de estar en el camión, porque los choferes pues, prácticamente les pedían que bajaran, también pues los eh, usuarios se enojaron, hubo por ahí algunos videos donde se mostraban golpes. Y bueno, esto después de que los transportistas durante nueve años se eh, pidiera ya un aumento al transporte sin embargo los transportistas no han podido todavía dar las condiciones eh, necesarias y óptimas para que los usuarios pues justifiquen este aumento y es uh -huh. por ello que hoy vemos este disgusto por parte de toda la población aquí en Agüe
3: vaya bueno este, pues gracias, gracias eh, mis estaremos atentos a lo que ocurra eh, más adelante en Monterrey, saludos, saludos a todos Gracias, gracias. Buenas noches. Saludos a la gente que nos escucha a eh, el Heraldo Radio en Monterrey. Son las ocho con cincuenta, diez minutos para las nueve de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Le comentaba que el presidente López Obrador, bueno, salió hoy tirándole durísimo a todo mundo y agarrándose ahora con las iglesias. Con la católica y con los judíos. A los católicos les reclamó, a los sacerdotes católicos les reclamó lo que él considera su silencio durante gobiernos pasados, ante la violencia en gobiernos pasados. Así lo dijo el Presidente. Y esas expresiones de que ya no nos
6: alcanzan los abrazos. ¿Qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Que resolvamos los problemas con violencia? ¿Vamos a desaparecer a todos? ¿Vamos a apostar a la guerra? ¿Por qué no actuaron cuando cayeron?
3: Y les dijo hipócritas. Les dijo eso, eso es una hipocresía. Lo que el presidente no recuerda o tal vez no le han recordado o informado es que en distintos momentos en el pasado la iglesia católica ha levantado la voz para decir ya basta al baño de sangre en el país, ya basta la violencia y lo que el presidente plantea es un falso dilema porque por supuesto que no tiene que matarlos en caliente, ni desaparecerlos como él dice que ocurría en el pasado. Por supuesto que no. Pero tampoco es para agarrarlos a balazos, digo, abrazos y a besos. Y a... No, no, o sea, no, está, no es su papel. El papel del gobierno es hacer cumplir la ley. Pero también la agarró contra la comunidad judía porque está muy molesto ante las críticas de Carlos Alarraqui y le llamó hitleriano y ante ello la comunidad judía respondió, reaccionó y el presidente les volvió a contestar hoy
6: yo respeto mucho a la comunidad judía lo considero ofensivo, la comunidad judía sí, México, lo considero y, ofensivo este, tengo muy buenos amigos en la comunidad judía Marco Chabot, que él, es el presidente él firmó el pronunciamiento judía, sí. eh, lo conozco desde hace 20 años y son excepcionales, constructores gente de trabajo, gente buena pero eso no quiere decir que toda la comunidad tenga una especie de patente de corso para poder dañar, afectar un movimiento de transformación, nada más por sus ideales, sus pensamientos, su conservadurismo y, repito, su hitlerismo. Los ideales no mueren, y a eso me refería, a los ideales. El señor alaraki pues, es seguidor del pensamiento de Hitler.
3: A ver, dos cosas. El presidente dice que los conservadores, por ser conservadores y neoliberales, no tienen derecho a criticarlo. ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué no? ¿O qué está bien pensar como él piensa? Porque el presidente dice, los ideales no mueren. Efectivamente, presidente, los ideales no mueren. Pero ni los de usted, ni los de los conservadores. Y cada quien tiene derecho a pensar como mejor le parezca. Nada más que hay que ponernos de acuerdo. Hay que dialogar y hay que pensar en el bien del país. Mañana seguimos con esto porque se nos acabó el programa. Gracias por habernos acompañado. Nos despedimos con Madonna, escuchando uno de los grandes temas de Madonna. Isla Bonita, con eso nos vamos, pasen una gran noche. Yo los espero mañana a las 9 en Heraldo Televisión en esta mañana y aquí en Radio a las 8.
2: Esto fue de Norte a Sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. 8.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur, 1271, Torre Carrache, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
0: ACAST powers the world's best podcasts.